gusta estar cerca de mí, pero a mí me gusta estar cerca de mí. Ah, este, bueno, me corrió la palabra rápidamente que el hermano Salazar está enseñando en el otro lugar. Entonces, uh, todas las semanas se fueron para allá. Yo, yo estaba sugiriendo que una vez ustedes también se fueran para allá. ¿No? Digo, yo, el hermano Salazar es mi predicadora favorita, hermanos, ¿verdad? No, estoy bromeando, hermanos. Este, pero uh, gracias por asistir. Uh, yo amo este ministerio. Hermano Chapo y yo nos conocemos hasta antes de que él había comenzado. Tenemos una amistad muy estrecha, muy íntima. Y este, lo que está sucediendo aquí es, es un milagro. Eh, no hay otra manera de ponerlo. Uh, eh, yo pensé que había. Uh, iba a estar teniendo las parejas y vine preparado para enseñar a las parejas entonces siendo que son puros hombres vamos a cambiar de dirección y este y, y bueno no sé es posible que usted en alguna otra ocasión en algún lugar haya escuchado la lección que voy a estar dando pero este eh, una de las ventajas de, de de, de volverse uno viejo y, ol, y olvidarse de todo, ¿verdad? Es que ya a uno ya no le importa. Cuando a uno le da la secuela, usted sabe cuál es la secuela, ¿verdad? Que la secuela pega duro, se fue la juventud. Este, pero no, uh, más y más eh, estoy uh, dando esta lección y y tratando de ayudarnos a nosotros como esposos, simple y sencillamente a regresar a lo esencial y lo básico. Amen. Yo encuentro que hay muchos esposos que no estamos siendo obedientes al lugar que Dios nos ha llamado a ocupar en la vida de nuestras esposas. Uh, una cosa trágica, creo que nuestras instituciones están fallando a veces en el celo de comenzar obras, mandar misioneros lanzamos a los muchachos así nomás y no les enseñamos estas cosas y no pasa que dos, tres años regresaron de, del campo misionero uh, fracasan uh, se desaniman y mucho tiene que ver la mayoría de las veces con ese asunto del matrimonio entonces uh, Abre sus Biblias, por favor, conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Efesios 5. Todo el tema del libro de Efesios es la iglesia. Ese es el tema de todo el libro. Ahora, en sí, eh, en el capítulo 5, lo que actualmente Pablo nos está enseñando es la relación entre Jesús y su iglesia. Y toma tiempo para, eh, al explicar la relación que Jesús tiene con su iglesia, a explicarnos a nosotros como esposos qué es lo que Dios espera de nosotros. Versículo 21 dice, Someteros unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amados a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin, bien fin, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, démonos cuenta de las veces en este pasaje que encontramos este, estas expresiones, así también, o como, uh, también, ¿verdad? Porque está haciendo esa comparación entre la relación que Jesús tiene con su iglesia y la relación que nosotros debemos de tener y ocupar con nuestras Amen. esposas. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, 28, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio, a propia carne, sino que la sustenta y la cuida como, como también Cristo a la que a la iglesia. Señor, gracias por este tiempo con estos siervos de Dios. Uh, conozco a varios de ellos, los respeto. Doy gracias a Dios por cada uno de ellos. Le pido, Señor, que ahora me ayudes a hacer una ayuda, una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Estamos careciendo de liderazgo en nuestras iglesias. Y cuando hablo de liderazgo, yo no estoy hablando de un título. Yo no estoy hablando de una posición. Sobra los que tienen título y posición y no son nada de líderes. Ahora digo eso porque usted y yo vamos a poder ver en el lugar que Dios nos ha pedido a nosotros ocupar, cómo, hermanos, esto está conectado. Quiero comenzar con hacer esta pregunta. Bien, y no, no diga amén, no haga un gesto, no, no, lo más simple, conteste allí dentro de usted mismo, ¿ok? Bien, ¿cuántos de ustedes son casados? Todos los casados hacen la mano, todos los casados, ok, muy bien, pueden bajar la mano. ¿Cuántos de ustedes, tú tienes una esposa que se somete a ti? Ahora, algunos alzaron la mano. Yo les dije, no alcen la mano, no hagan gesto. La mayoría de ustedes me dan una mirada como, ¿en qué mundo vive usted, pastor? ¿De qué planeta es usted? Yo no dije, ni pregunté si usted tiene una mujer sumisa. Yo pregunté que si su esposa se somete a usted. Mujeres sumisas no existen. Mujeres sumisas no existen. Yo tengo jóvenes allá en la iglesia que se van a quedar eunucos para la gloria de Dios porque están buscando una mujer que se somete. Van a terminar jamones por el resto de la vida. Desde Génesis 3, tú y yo tenemos problemas con sumisión. No nomás la hermana. Desde Génesis 3, todos tenemos problemas con su visión. Entonces, yo no pregunté si tienes una mujer sumisa. Yo pregunté que si tienes una esposa que se somete a ti. Segunda pregunta. 
¿Por qué Dios quiso que ella se sometiera a ti? Y la idea, ¿verdad? Dios nos llamó a ser cabeza de nuestras esposas. Contrario a cabezones. El hombre común es un cabezón. No es cabeza. La idea nuestra de, 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 de ser cabeza es, yo, yo llego a mi casa, trueno mis dedos y todos tiemblan, todos se mueven y todos me sirven. Acá ahora recibí noticias de un joven misionero que está en serios problemas. Porque esas cosas son las que se le enseñaron. Tener a su esposa como una esclava, como una sierva. Pero, hermanos, a mí me gusta contestar las preguntas con la Biblia. Dice la, la palabra en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Está a punto de decirnos por qué. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, la razón que Dios quería que ella se sometiera a usted y a mí es para que nosotros pudiéramos ocupar el lugar que Dios nos dio como esposos con ellas. En otras palabras, que si ella no se somete a usted, usted no puede ocupar ese lugar. Y no lo ocupa. ¿Y qué es ese lugar? Pues Dios quiso... Que yo como esposo fuera para mi esposa lo que Jesús es para la iglesia. ¿Qué es Jesús de la iglesia? Háblenme más. ¿Qué es Jesús de la iglesia? Es cabeza de la iglesia. Vamos a simplificarlo. Jesús es el líder espiritual de la iglesia. ¿Me están escuchando? Entonces lo que Jesús es para la iglesia es lo que Dios le llamó a usted ser para su esposa. Pero si ella no se somete a usted. Usted no puede ocupar ese lugar. Ahora, no hay ninguna otra razón por la cual, bíblicamente, acuerdo a la palabra de Dios de por qué Dios quiso que ella se sometiera a usted. Nos dice por qué. Para que usted ocupe en la vida de ella el lugar que Jesús ocupa con su iglesia Jesús es la cabeza de la iglesia Jesús es el líder espiritual de la iglesia estoy a un poco más de un año de cumplir 40 años yo sé que usted cree que de edad pero 40 años de ser pastor de la misma iglesia 95% del tiempo, y amigos míos dirían 99.9% del tiempo. 95% tiempo, por ciento del tiempo, cuando he perdido una familia en la iglesia, man, man. es la mujer jalando sus influencias. Y el inútil de marido, siguiéndola. 
llevándolo a él y a sus hijos fuera de la voluntad de Dios. Yo no dije que es culpa de ellas. Yo no dije que es culpa de ellas. Hay un hombre allí que no ocupó el lugar que Dios le dio a ocupar. No hay un líder. No hay un líder. Y va, mientras tanto, las iglesias andan ahí batallando y jugando hasta política bautista y molestos porque tal líder lo puso, lo puso el pastor aquí y aquel y yo, yo quería y, y postulándose por posiciones y esto lo que Dios intentó es que cada uno de nosotros probáramos nuestro liderazgo primeramente aquí pero voy a regresar a lo que dije que si, que si ella no se somete a ti tú no puedes ser esa clase de líder la única manera que tú puedas guiarla es igual. ¿Puede un hijo que no se somete a su padre ser guiado por su padre, sí o no? ¿No? ¿Puede un miembro de iglesia, pastores, un miembro de iglesia que no se somete a tu autoridad pastoral, ¿puedes ayudarle? No puedes ayudarle. De la misma manera, una mujer que no se somete a su esposo, yo voy a contestar esa pregunta para ti. Porque la pregunta verdaderamente es esta. ¿Eres tu cabeza de tu esposa? Yo sé, yo sé. No, pastor, solo mis chicharrones truenan. Y... Habla todo lo que quieras. Los he visto. Los he visto. A veces hasta seis, seis pies, tres pulgadas y un pedacito de carne. Jalándolos de la nariz. Y la contestación es bien sencilla. Si ella no se somete a ti, tú no eres cabeza. Es imposible. No puedes guiarla si ella no se somete a ti. ¿Me, me están escuchando? Entonces, hermanos, estamos careciendo de líderes en la iglesia. Porque mientras todos están aspirando con ambiciones a veces vanas una posición en algún lugar en relación a la obra de Dios, estamos careciendo de alguien que sea el líder sencillo de su esposa. Mira lo que dice la palabra de Dios. El, el fin, dice la palabra de Dios que la obra actual de Jesucristo ahorita con la iglesia es que Jesús ahorita su iglesia la santifica, la purifica. Es su tarea como líder espiritual. El Señor está purificándonos. Santificándonos. Amén. Ese es su lugar como cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos manchas y arrugas. <risa> tenemos manchas y arrugas. Yo sé que algunos de ustedes se creen tres veces santos. La cuarta parte de la Trinidad. Tenemos manchas y arrugas. Y tú lo sabes muy bien. Pero de nuevo regresamos a cuántas veces aquí encontramos, así que, así también, así como, porque de nuevo está tratando de ayudarnos a comprender que lo que Jesús hace para la iglesia es lo que usted deberíamos hacer para nuestras esposas. De vez en cuando se me da oportunidad de... Bueno, no sé si es una oportunidad, pero a veces hay algunos hermanos que 
no sé qué se les mete, pero me ponen a enseñarle a unas 50 damas igual que aquí, ¿verdad? Y anuncio mi tema y, y les digo, hermanas, hoy quiero hablarles sobre la sumisión. Si vieran las caras que yo veo. Bueno, casi como algunas que estoy viendo ahorita. Como ustedes parece que se están comunando, comunicando con su lado femenino. Yo no sé. Pero si viera, a veces hasta oigo así como gruñidos, ¿verdad? Pero los bautistas siempre queriendo aplastar a la mujer. En Génesis, lo primero que el enemigo hizo, lo primero que el diablo hizo es que infundió duda en cuanto a lo que Dios había dicho. El diablo no puede lanzar sus mentiras hasta apartarnos primeramente de la verdad. Entonces aparta a Eva de la verdad y luego lanza su mentira. ¿Y cuál fue la mentira? La mentira fue esta. Satanás le dijo a Eva, mira, no vas a morir. Déjame decirte verdaderamente qué está sucediendo. Dios tiene un conocimiento que no quiere que tú tengas. El conocimiento del bien y del mal. ¿Me están escuchando? Miren que si el diablo sabía lo que estaba haciendo. Dios sabe algo que él no quiere que tú sepas. Dios quiere restringirte. Dios quiere controlarte. Dios quiere limitarle. Dios no quiere que tú pienses por ti mismo. A, a propósito, si tú eres uno de esos que dice, yo pienso por mí mismo. ¿Y tú crees que eso es novedoso? Eso es tan antiguo como Génesis 3. Pero mire, el diablo muy bien sabía. Despierta la curiosidad. Dios sabe algo que él no quiere que tú sepas. Y me dicen una cosa. Si hay algo que la mujer siempre quiere es saber y ser la primera en saberlo. Si ¿Sí están casados ustedes con mujeres, ¿no? Entonces están ahí con una cara paralizada, hermanos Dios mío. Y esa mentira del diablo... La seguimos creyendo hasta el día de hoy. Sí, así es. Si tú eres miembro de iglesia que no te sometes a tu pastor, te garantizo que ya creíste la mentira del diablo. Sí. ¿Tienes un muchacho rebelde en la casa? ¿Una jovencita que no se quiere someter? ¿Tú solo quieres controlarme? ¿No me dejas hacer nada? ¿Tú me estás velando todo el tiempo? ¿Sí o no? ¿Miembros de iglesias que no se quieren someter? No, aquí uno no puede ni toser sin el permiso del pastor. Lo vigilan a uno. Ya creyeron la mentira del diablo. Escuche bien lo que les voy a decir. Pero el abuso de la autoridad anima la mentira del diablo. Voy a repetirlo. El abuso de la autoridad anima la mentira del diablo. Entonces yo... Estoy ahí con esas hermanas y les digo, hermanas, hoy les quiero hablar sobre la sumisión. Y se, se arrugan las caras luego, luego, algunas hasta gruñan. Y les digo, hermana, hermana, espérenme, hermanas, espérenme. Por favor, aguántenme. Escuche lo que le voy a decir. Y le digo, hermana, mire, Dios quiso que usted se sometiera a su esposo porque Dios, a través de su esposo, 
Él quiere cuidarla, sustentarla, amarla, guiarla. Y me miran con una cara de incredulidad. Y me dicen, ¿quién? ¿Quién, pastor? ¿De quién está hablando usted? ¿Quién se preocupa de mí? ¿Quién, quién me cuida? ¿Quién? ¿De, quién, ¿De quién habla? Porque tienen un necio de marido en la casa. Que no ha entendido su lugar como esposo y maneja ese asunto de ser cabeza de ella como el mundo la maneja o su cultura. A propósito, usted es cristiano antes de que sea salvadoreño, guatemalteco, mexicano, mexicano, cualquier cosa. Estamos careciendo, hermanos, de, de liderazgo en nuestras iglesias porque estamos poniendo en posición a hermanos dentro de nuestras iglesias que no, no pueden ni siquiera ser el líder espiritual de sus propias esposas. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Y a propósito, nunca critiques el estado espiritual de tu esposa. Porque es un reflejo de que no hay un líder. Amén. Ahora, pero una cosa es segura, que si ella no se somete, tú no puedes guiarla, tú no puedes ser cabeza de ella. Y bueno, ese es el problema, pastor. Esta mujer no se somete. Es insubordinada. Es descendiente de Jezabel. Y luego si quieres dormir con el perro, es como su madre. Y despedir el hecho de que ellas no se someten a nosotros en esa manera es lo más fácil en el mundo. No hay mujeres sumisas. Pero sí hay mujeres que se someten. ¿Me están escuchando? Ahora, de, vuelvo a regresar para que usted pueda acomodar todo esto como debe de acomodarlo. Que usted no puede ser cabeza de ella si ella no se somete. Usted no puede guiarla. Usted no puede ser su líder espiritual. Pero, pastor, ¿habrá verdaderamente... Mujeres en la historia del cristianismo que se someten y que se han sometido a sus esposos. Bueno, la Biblia dice que sí. Miren que dice allá la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3. Síganme, hermano, están despiertos. Acabamos de comer, yo sé. Ya se están sentando azúcar y todos los carbohidratos que Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, primero Pedro 3. A propósito, todo lo que Dios nos dice del, del versículo 1 al 6 es también para el hombre. Mira el versículo 6. Vosotros maridos, ¿qué? Hablen, ¿no? ¿Vosotros maridos, qué? Igualmente. Ah, eso no lo había visto allí. Cuando vemos lo que no nos conviene. 
Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Porque así también, versículo 5, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. O sea que estas mujeres sí se sometían a sus esposos. Y luego da el ejemplo de Sara, versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí la Biblia nos dice la razón que estas mujeres se sometían. Dice primeramente que se sometían porque esperaban en Dios. Cuando una mujer no se somete es porque tiene problemas espirituales. Cuando una mujer no se somete es porque tiene problemas espirituales. Ahora ya concluimos. ¿Quién está encargado de ese departamento? Ábreme. ¿Quién debe ser cabeza de ella? ¿Quién debe ser su líder espiritual? Pero segundo dice la Biblia que la, estas mujeres se sometían, se sometían, uno, porque esperaban en Dios, y dos, porque no temían ninguna amenaza. Digo, lo más fácil es nosotros decir, mujer insubordinada, desobediente, eh, siempre me da la contra, no me quieras hacer caso. Eh, nunca se nos ocurre que el problema es que teme. Se siente amenazada. Hermanos, ahí está. Dice la Biblia, no temían ninguna amenaza. Lo más fácil es lavarnos las manos y lo más decir que son rebeldes. Y no damos cuenta que la mujer tiene problemas en someterse porque tiene miedo. Se siente amenazada. ¿Me están escuchando? Estén sus Biblias, hermanos. Esta no es filosofía, esto es Biblia. Miedo, miedo de qué? Ya le dije a esta mujer que no ande mirando esas películas de monstruos que. No, el monstruo a quien le tiene miedo es con el que vive. Me oyó bien. Si ella no te tiene confianza y se siente amenazada ella va a resistir a donde tú la quieras guiar y no importa quién, quién usted sea aparte de que sea, usted sea el, el hombre orgulloso que todavía no entiende estas cosas pero cada hombre que está en este cuarto incluyendo el que está hablándote hemos cometido suficientes tonteras para que ellas jamás nos tengan confianza Dime que no. Ahora yo sé, perdóname, tú eres el que eres tres veces santo. Un día vas a despertar. Hermanos, miren lo que Dios le ha pedido a la mujer. Piénselo, ¿no? Lo que Dios le ha pedido a la mujer no es cualquier cosa. ¿Cómo se llama tu esposo? Claudia. Miren lo que Dios le ha dicho a Claudia. Claudia. Con toda tu vida, todo tu futuro y la vida de tus hijos, con todo en las manos de Omar. Y Claudia dice: ¿En las manos de quién? En las manos de, de, 
es, es, este no sabe si va o viene. En las manos de quién pongo mi vida. Y no somos buenos para ir a, a Efesios 5 y a 1 Pedro 3. Pues mira, mujer, aquí dice, tienes que obedecerle. No es cualquier cosa que Dios le ha pedido a la mujer. Y si somos honestos, todos hemos dado suficiente motivo para que ellas se sientan amenazadas. Llenas de dudas y llenas de temores. ¿Me están escuchando? Sí, Entonces Dios quiso que yo fuera para ella lo que, lo que Jesús es para la iglesia. Jesús es el líder espiritual de la iglesia. A propósito, si no hay un líder espiritual en la vida de ella, ella está totalmente vulnerable y expuesta. Esa es la razón que el demonio entra muchas veces a través de la mujer, porque no hay alguien allí que ha presentado una guardia. No hay un líder. Si tu esposa no tiene un líder espiritual, está vulnerable, expuesta. ¿Me están entendiendo? Sí, amén. No sé si estoy hablando en salvadoreño, hermano, ¿sabes qué? Me crié con salvadoreños y a lo mejor no me entienden. Los, los veo así con una cara como que no me entienden. Nadie jamás te sigue que no te tiene confianza. Nobody ever follows you that doesn't trust you. Nobody. Nadie jamás te sigue que no te tiene confianza. Y si nuestras esposas se sienten amenazadas y tienen miedo, y, y, y vaya, eso aparte de un montón de otras cosas que ni siquiera hemos considerado. Digo, muchas de nuestras esposas vienen del trasfondo donde les hicieron daño. Y ya desde que entran en el matrimonio, entran con, con sospechas y temor, agresivas, heridas. Pero una cosa es segura, que Dios me ha llamado a mí a ser su líder espiritual. Entonces yo no puedo despedir, si, si mi esposa no se somete a mí, yo no puedo despedirlo. Y no puedo conformarme. El mandilón se conformó. Se conformó. Ella manda lo que ella dice. Como ella vea. Y vaya, no me malentiendan, hermanos. Un hombre sabio sabe escuchar el consejo sabio de su esposa, de una mujer piadosa. No me malentiendan. Pero a sentarnos al lugar y decir, bueno, es que así es, ni modo, no, es, es rebelde, no me hace caso, no, ya, ya lo acepté, ni modo. No, no, mil veces no. Porque entonces si, si te conformas a, a vivir en ese estado y en esa situación, eh, entonces ella no solamente no tiene un líder espiritual, sino que tú como esposo estás siendo desobediente al llamado que Dios te dio. Sí. Y hay pastores que están aquí, que estás más preocupado de tu posición como pastor que tu lugar como esposo. 
Yo doy gracias a Dios por mi pastor, un hombre muy sabio que me dijo, Ezequiel, no se te olvide que tu primer discípulo es tu esposa. ¿No puedes, no puedes convencerla a ella? Y voy a las iglesias, hermanos, queridos hermanos, pastores, y la esposa del pastor brilla por su ausencia. De nada. Dios mío, tienes tanta preocupación por la grey. ¿Tú te das cuenta que un miembro de la iglesia no te llega un domingo? Te preocupa. Si ese miembro falta dos domingos, dices, ay, algo, tengo que hablarle, algo no anda bien. Falta tres domingos, falta todo un mes y decimos, definitivamente algo anda mal. Pero tu esposa se esconde en la sala de cuna cada semana. O por cualquier razón no llega a la iglesia y no te preocupa. Creo que estoy hablando en salvadoreño otra vez. Miren, hermanos. Vemos la versión bíblica de la sumisión y contrario a algo que le miente al ser humano y nosotros seguimos creyendo esa mentira, ¿verdad? El diablo dijo, Eva, te quieren controlar, te quieren restringir, no quieren que pienses, ¿verdad? Te quieren... No, hermanos, vemos la Biblia, por ejemplo, dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y... y es ridículo alguien pretendiendo resistir al diablo que no se quiere someter a Dios. Más, yo no necesito preocuparme del enemigo. Yo nomás tengo que someterme a Dios. ¿Me están escuchando? Entonces, contrario a lo que el diablo le dijo a Eva, Dios dice, no, no, no. Yo, yo, quiero, yo no quiero controlarte. Yo, yo quiero protegerte. Yo quiero cuidarte. Yo quiero sustentarte. Pero nuestras esposas no creen eso. Si lo creyeran, no se sintieran amenazadas, ni tuvieran temor, más a lo contrario, tuvieran confianza en seguirnos. Y nuestra palabra cargaría peso. Me decir algo. A mí me encanta tener a mi morenita en los últimos servicios. Porque ella es mi avivamiento. ¿Sabe? Me importa quién se esté durmiendo mientras no ronquen, si alguien me está haciendo caso, si alguien me está haciendo caras, mientras esa... Mujer que vive conmigo y me conoce mejor que nadie más que se siente en la tercera fila, me está mirando a mí, escuchándome con admiración, yo estoy teniendo avivamiento. Porque eso es lo que cuenta. Me importa que me conozcan alrededor de todo el mundo. Y le doy licencia de hablar con ella. Miren. Ahora, pero miren. Esto, esto es hermoso. Miren, vean conmigo primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Síganme, hermanos, están despiertos. Amén. Algunos de ustedes parece que aprendieron a dormir con los ojos abiertos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 4, versículo 16. Estamos enseñando Biblia. Amén. Comprando tantos libros tontos, la mayoría de los cuales están tintados con psicología moderna. Simon Troy, el padre de la psicología moderna, no era amigo de Dios ni del cristianismo. Era enemigo. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 16 de 1 Juan 4. ¿Estamos ahí? 
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense lo que Juan dice. Dice Juan, nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. ¿Por qué si Dios nos ama, hay tantos cristianos viviendo en derrota espiritual? No. ¿Sabe usted que el amor de Dios es nuestra victoria? Amén. Romanos 8 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Me están escuchando? Sí. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos no venciendo? Dígame a uno venciendo, aún más que un vencedor. Porque más hay una diferencia entre tener, entre tener el conocimiento del amor de Dios y creer en el amor de Dios. ¿Están escuchando? Dice, dice Juan, hemos conocido y hemos, hemos conocido y hemos, no es suficiente que la amas. Ella tiene que creerlo. Por repetirlo, no es suficiente que la ames. Ella tiene que creerlo. Y mira lo que dice allí, dice la palabra de Dios. Eh, eh, y, y nosotros hemos creído el amor de Dios. Fíjese cómo dice allí, en, en, en esto se ha perfeccionado el amor para con nosotros, para que tengamos que, ¿qué inspira el amor? ¿Qué inspira el amor? Confianza. Confianza. Nadie jamás te sigue que no confíe en ti. ¿Qué inspira el amor? Confianza. Más un día, usted y yo vamos a poder pararnos en la presencia de Dios absolutamente confiados por el amor de nuestro Salvador. Ahí vamos, ahí está, léalo. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como eres, así somos nosotros en este mundo. 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera, háblenme más, que echa fuera. ¿Por qué la mujer no se somete? Tiene Miedo, teme. ¿Qué echa fuera el temor? Amor. Hábleme, ¿qué echa fuera el temor? El amor. ¿Qué inspira confianza? El amor. Ahora, si usted es un hombre que vive conforme de que ni al perro en la casa le hace caso, <risa> y viene el mexicano más todavía hasta se inventa canciones, ¿verdad? Como sigo siendo el rey, te la dedico, mujer, y ni el perro le hace caso. <risa> Pero yo vuelvo a regresar a que usted despierte a entender que si ella no se somete a usted y usted ya aceptó eso, es, entonces también ha aceptado de que usted no va a ser cabeza de su casa. Ya lo aceptó usted. No se pregunte entonces por qué entonces el diablo viene y se mete allí. No, el diablo está atacando nuestros hogares. Y está atacando el matrimonio de los siervos de Dios, los hogares, los siervos de Dios. Ahora, eso es, eso es verdad, punto. Ahora más todavía, imagínense cuando esa casa se encuentra vulnerable porque no hay un hombre allí que, ha, que ocupe el lugar que Dios le dio siendo cabeza, siendo el líder espiritual de su esposa. 
Pero la palabra de Dios dice que lo que echa fuera el temor es que, hermanos, es el amor. Lo que inspira confianza, ¿qué es, hermanos? Y nadie te sigue que no te tiene confianza. Entonces, déjame ayudarte. Que si tu esposa no se somete a ti, eso quiere decir que tu amor en algún lugar está fallando. Amén. Y el Señor te ha pedido a ti amarla. Como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó por ella. Ahora. Cuando no tratamos de esto de una manera bíblica, entonces lo único que te quedan son los recursos del hombre mundano. Y el hombre mundano, en desesperación de que su esposa no se somete, intimida, amenaza, se impone. Lleva a su esposa a Primera de Pedro 3 y, y Efesios 5. Mira, mujer, léelo. ¿Cómo te está yendo con eso? Ya se lo enseñaste muchas veces. ¿Cómo te está yendo con eso? No, si ella no se somete, es porque tu amor en algún lugar está fallando. Yo estaba con un grupo de hombres, la mayoría de ellos pastores como este, en Texas. Mano Noé Mendoza. Enseñándoles lo que les estoy enseñando a ustedes. Y ya al terminar me estaba esperando aquí un pastor con su esposa. Y yo, yo sabía inmediatamente que algo no andaba bien. Vi el rostro, el semblante de la hermana y tenía el semblante de caído, no alzaba la vista. Y me dijo el reverendo, como suelen ser los reverendos el día de hoy. Pastor, ¿me permite unos segundos? Y yo, sí, como normal. Nos sentamos y dije, ¿qué le puedo servir? Me dijo, pastor, yo estoy de acuerdo con usted. Yo debo de ser el pastor de esta mujer. Y yo se lo digo. ¿Cómo hago para que ella lo entienda? Esperando que yo le regañara a la mujer. Y yo le dije, hermano, parece que usted no escuchó nada de lo que yo le dije, ¿verdad? Le dije, hermano, usted nunca va a ser el pastor de esta mujer hasta que usted sea primeramente su esposo. Eso es. Eso es. Y la hermana se soltó a llorar. o más de las esposas de pastores no están apoyando a sus esposos. Eso quiere decir que 70% de pastores están haciendo algo que sus esposas no apoyan que ellos hagan. ¿Cómo en el mundo vamos a obrar así? Y mire, le voy a decir una cosa, que querámoslo o no, lo que usted y su matrimonio sean pastor en la iglesia es el modelo que los hermanos van a seguir y van a ver. Quíralo o no. Ya déjese de, ay, que lo miran a uno, ay, que lo están vigilando, ay, que esperan. Sí, sí, sí esperan. 
¿Tú, tú pensabas que era nada más el título. Claro que espera que tú vivas lo que tú prediques. Amén. Claro que esperan que tú seas un ejemplo de lo que estás diciendo. Ay, pero parece que uno vive en una casa de cristal. No hay problema vivir en una casa de cristal si no tiene nada que esconder. Amén. Entonces vuelvo a hacer una pregunta. ¿Tu esposa se somete a ti? Porque si ella no se somete, entonces tú eres un hombre desobediente que no está ocupando el lugar que Dios te, te dio como esposo, siendo cabeza, siendo líder espiritual de ella. Lo único que te queda es amenazar, intimidar, imponerte. Oh, Dios, Oiga, pastor, ¿y cómo esto está conectado con el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo está conectado? Hermanos, escúchenme. Tú agarras a alguien que no inspira ni a un católico prenderle una vela a la Virgen de Guadalupe. Que se impone, intimida y amenaza. No tiene el respeto de su esposa. No es un líder espiritual para su esposa. Lo agarro, agarro a alguien así y lo pongo como diácono en la iglesia. Lo pongo como asistente en la iglesia. Dios guarde, termine de pastor. Y lo mismo que hace allá es lo que va a hacer con la grey. Va a ser un abusivo. Se va a imponer. Va a intimidar porque no inspira nada. Va a tener que constantemente. Yo soy el pastor. ¿Sabes que Si tú constantemente tienes que estar cantando que tú eres el pastor, lo más probable es que no eres. Nadie te sigue que no te tiene confianza. Liderazgo es por amor, hermanos. Es la manera que el Señor me conquistó a mí. Amén. Yo, yo no siempre obedezco a mi Dios. Pero oh, Dios, Él sabe como yo quiero. Él es digno no menos de eso. Nadie me ama como Él. Pablo dijo, el amor de Cristo me constriñe. La palabra griega ahí quiere decir encarcelar, quiere aprisionar. Y Pablo está diciendo, ¿quieres saber por qué vivo como vivo? ¿Quieres saber el motivo y la razón de por qué hago lo que hago? Soy prisionero del amor de Cristo. No puedo responder de otra manera. En vista de la grandeza del amor de Dios hacia mí. Y ese amor que el Señor mostró a su iglesia. Es el amor con que Él me ha conquistado a mí. Y es el amor con que Él quiere que yo ame a mi esposa. Para que entonces yo pueda ocupar en la vida de ella. El lugar que Jesús ocupa con mi iglesia. No vamos a tener líderes espirituales hasta que ese liderazgo se pruebe primeramente aquí. ¿Alguien me está escuchando? ¿No lo vamos a tener? Mire, le voy a dar una sugerencia ya. Y, 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 y todo ese asunto de, de amando a nuestras esposas es todo otro tema. Déjeme nada más decirle. Quizá lo que para mí, si, si hubiera una cosa que le diría es esta. Tiempo es vida y vida es tiempo. Relaciones se establecen en la medida de tiempo. Y no hay un sustituto. 
hermano, no hay un sustituto. Vida es tiempo y tiempo es vida. Si yo le dijera a, a, a un hermano, ¿usted daría su vida por su esposa? La mayoría de nosotros tenemos esta imagen y pensamos, pastor, yo doy mi vida por mí. Bien la bala y me tiro enfrente. Pues muerto no sirve para nada. Bueno, vivo no sirve para nada también. No te necesita muerto. Dar mi vida por mi esposa es comprender que vida es tiempo. Y tiempo es vida. Tenemos por... Estamos por terminar dos días aquí. Esa medida de tiempo no vamos a poder recobrarla jamás. Porque vida es tiempo. Y tiempo es vida. No es tiempo mal gastado. Es una buena inversión. Amén, hermanos. Igual con ella. Igual con ella. Es igual con mi Dios. El más tiempo que yo pase en, este, en estos días de cristianismo light... No, hermanos, no. Mire, el más tiempo que yo pase con él, lo más que esta relación crece. El más tiempo que tú pases con tu esposa, lo más que esa relación crece. Y no hay un sustituto para ello. ¿Sabe qué? Ya hemos llegado a algunos de nosotros que la pura idea o pensamiento de que estés sola con él, hasta miedo te da. No estoy exagerando. Vaya usted a los restaurantes y vea a las parejas que están allí. Ni se miran, ni se hablan, si acaso se dirigen la palabra hasta se ladran. Déjeme decirle algo a los pastores jóvenes aquí. Escoge un tiempo y un paso en tu ministerio que tu esposa puede mantener por largos años. Amén. A lo mejor no llegues tan lejos, tan rápido como quisieras llegar. Pero es mejor que llegues bien. Es mejor que llegues bien. Y no tener un fracaso. Tenemos que ya uh, darnos, eh, ¿verdad? Eh, este, una, uh, un examen de, de, de verdaderamente cuáles son nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que verdaderamente vale? Mi pastor igual, un hombre muy sabio, me dijo Ezequiel, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no hay nada en el mundo que ella no haría por ti. Y no hay lugar en el mundo donde ella no te sigue. Pero ámala como Cristo amó a la iglesia. Y el amor se mide con tiempo y relaciones. Cada año tú deberías tener una luna de miedo. Eso sí, ¿te acuerdas cuando te casaste? ¿Te, te acuerdas tu, de las estadísticas de tu equipo favorito de fútbol? No, la mente no me ayuda, pastor, esas cosas no me ayudan. Muy bien que te acuerdas para un montón de otras cosas. No es que no te importa y ella percibe que no te importa. Y no hay una relación más hermosa en la cual vivir. ¿Sabe lo que a mí me, me entristece, hermano Patiño? Y hay, hay, hay jovencitos aquí en la mitad de edad de nosotros y ya son una bola de secos. No hay chispa, no hay... 
Amen. Yo no le digo ni nada, decime, hasta yo sé, yo siempre lo oigo hablando que de su esposa y esto, y, y el incrédulo me dijo, oiga, pastora, ¿a poco? <risa> digo, no digo yo, no, ¿a poco, ¿a poco de veras, pastora? ¿A poco tan emocionado? ¿Sí? ¿No es fachada? Oren por la hermana mía, no sabe qué hacer conmigo. <risa> Pero eso no sucede. Eso no es automático. Y eso es lo que me da a mí la habilidad de ahora, tiernamente, con paciencia y firmeza a la vez, decir mi amor, eso es lo que Dios nos dice. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Me están escuchando? Amén. En esos, esos días más tarde, en la tarde, o cuando hay un momento de soledad, siéntate con ella y dile, mi vida, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con toda la honestidad. Te prometo que no te voy a interrumpir porque a veces ni te dejo hablar. Necio. Sea honesto conmigo. Amor, yo te amo. Pero lugar, algunos de ustedes ni les sale eso, ¿verdad? Y te sale eso de la boca. Te amo, mi vida. Pregúntale, ¿tú crees que yo te amo? ¿Crees tú que yo te amo? Y mira, la contestación va a ser algo así. Pues... Sí, pero sé suficiente hombre para escuchar lo que viene después del pero. Porque allí es donde tu liderazgo tiene su fracaso. Nadie te sigue que no te tiene confianza. Y lo que inspira confianza es el amor. Aparte de eso, una persona que cree la mentira del diablo porque nosotros la animamos por nuestro abuso de la autoridad siente que quieres controlarle restringirle gobernarle ¿cuánto nos ama el Señor? estoy muy lejos de amar como Él ama pero oh, hermanos ¿cómo quiero yo amar con el amor divino de mi Salvador? Le animo, le animo, sea, mire, no, no, no sea de esos que se conforman, ni modo, ya acepté, es una rebeldona, nunca me ha hecho caso y nunca me va a hacer, ya, ¿para qué? ¿para qué peleamos? Haces eso y tu hogar está vulnerable, porque no hay un líder, y termino con volver a repetir, Deja de estar tan preocupado de tu posición liderazgo en la iglesia. Y preocúpate de ser lo que Dios te mandó a ser como esposo. El líder espiritual de tu esposa. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Yo les voy a invitar. Esta no fue por decir una predicación o algo. ¿Verdad? Que, pero cómo necesitamos un reavivamiento en nuestros matrimonios.
y usted es el líder. Mire, yo, yo le invito. Ahí donde está, ¿por qué no? ¿Por qué no hace una media vuelta y, y hace un altar de, de su asiento allí? Y, y dígale al Señor, Señor, no puedo sin ti. No puedo sin ti. Perdona. Perdóname por mis perjuicios, por las tantas cosas que, que quizá no, no he considerado y no he visto. Perdóname por la dejadez, la indiferencia. No soy el líder espiritual de mi esposa. Y lo peor es que no me molesta. Estoy muy bien así. No, Señor, no es correcto. Estoy siendo desobediente al que me llamaste a ser cabeza de ella. Perdóname. Dame un baño de tu divino amor. A extender el amor divino de mi Cristo a la mujer que tú me has dado. Y esperar en ti. No imponerme. No intimidar, no amenazar. Amar. Ganarme la confianza de mi esposa. Suficientes horrores he cometido para que no me tenga confianza. Pero, oh, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y luego, yo creo que es debido que cada uno de nosotros le digamos al Señor, Señor, gracias por ella. Gracias por ella. Lo que ha aguantado, lo que me ha tolerado. Gracias porque a pesar de lo que soy, sigue creyendo en mí. Señor, ahora hazme el hombre, el esposo que debo ser para ella. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Necesariamente, si vamos a amar con amor divino, vamos a tener que hacer igual que tú. Vaciarnos de nosotros mismos. Entregarnos como un sacrificio en absoluto y por completo. Pero, oh, Señor, estamos en buena compañía imitándote a ti. Padre Santo, bendice a estos hombres. Ayúdanos a vivir lo que hemos escuchado. Te pido eso para ellos. Y te pido lo mismo para mí. Oh, Señor, gracias por mi morenita. Gracias por dármela. Gracias por la bendición, la ayuda, la compañera, el apoyo que ella ha sido tantos años, a pesar de lo que soy. Hazme lo que debo de ser para ella. Te pido por mí y mis hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano.